0: Honey und John retten die Welt oder erstmal sich selbst.
1: Heute der Mut
0: den eigenen Werten zu folgen.
1: Ho, 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 Frohes Fest in einer Woche, aber jetzt auch.
0: Ja, ist ja, also wenn Physiker sagen, Zeit existiert nicht, dann können, dürfen Podcaster das auch sagen. Ja. Es ist immer Weihnachten, Leute.
1: Ja, und PhilosophInnen sagen das ja sogar auch. Es ist genau. bei euch der erste Weihnachtsfeiertag, bei uns ist noch weit davon entfernt.
0: <lacht> naja, es geht ja schneller, als man dann denkt. Zack, das ist stimmt. Weihnachten.
1: Das stimmt. Ja. Aber in meinem Kopf ist es noch ziemlich weit weg. <lacht> Aber es ist... Ja, äh, in meinem auch. Vielleicht äh, können wir das ankündigen, die letzte Folge für dieses Jahr, ne?
0: Oh ja. Wir machen eine kleine Pause.
1: Aber Wir brauchen
0: einen Jahres, ein Jahreswechsel ohne Podcast.
1: Genau. Wir brauchen erstmal Pause. <lacht> Sehr schön. Mhm. Hast
0: du Housekeeping zu der langen Housekeeping-Folge?
1: <lacht> ähm, vielleicht auch, weil Weihnachten ist. Ich wollte einfach mal Danke sagen für alles an dich und an die ganze Welt. Das hat mir, oh. wirklich, hat mir wirklich sehr geholfen. Und äh, die letzten Folgen gerade, da hat sich irgendwas auch ganz stark im Zusammenhang mit dem Podcast so durchgewühlt bei mir. Und ich habe den anderen, da ist ein Knoten geplatzt und... Danke fürs Durchhalten und Mitfiemern. <lacht> also ähm, das ist schon, es ist, also ich meine, im Grunde genommen äh, treffen wir uns hier ja einfach einmal die Woche und reden miteinander unter guten Freundinnen. Mhm. <lacht> ähm, natürlich nochmal auf eine andere Art konzentriert, aber ähm, ja, es ist äh, einfach schön und ich wollte mich dafür bedanken.
0: Ja, danke, zurück. Ich finde es auch schön. Und ich finde es auch schön, dass Also es ist halt was anderes als ein Privatgespräch. so Und es, dadurch, dass manchmal Ich nehme die Themen dann ja auch mit. Und andere Leute hören den Podcast. Und dann äh, rede ich so in der Welt, also draußen äh, darüber und dann kommen wieder neue Impulse hier rein und so. Also irgendwas entwickelt sich da und macht Spaß und äh, wenn es hilfreich ist, also dann geht unser Konzept Selbstrettung und Weltrettung ja voll auf, wenn bei dir ein Knoten geplatzt
1: ist. 100%. Also es ist so eine Mischung aus Privatgespräch und Privattherapie <lacht> vielleicht, wer weiß. <lacht> Aber genau das ist ja das Konzept und die Idee irgendwie, ne? Also ich, ja, also mhm. richtig gut. <lacht> cool. I like it. Und ich habe noch eine Sache, ich habe mir tatsächlich diesen ähm, beide Sachen mit Sabine Hostenfelder äh, mhm. angeguckt. Also sowohl das, was du empfohlen hast, als auch das Gespräch zwischen Bernardo und ihr. Und ähm, ich bin nach wie vor der Ansicht, dass Materialismus ein Umweg ist. Aber ich habe auch bei dem Gespräch zwischen den beiden gemerkt, dass Bernardo eben da auch so eine gewisse, ja, so, ich kann es schwer sagen, Herablassung nicht, aber so, so eine, ja, doch irgendwie so eine Empörung, Herablassung, spricht dann auch mal mit so einer höheren Stimme, und, okay. ähm,
0: Künstlich oder ist das seine normale Stimme?
1: Na, er ist immer so, der, 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 wie heißt das denn, der emotionale Subtext, wenn er so spricht, ist, wie kann man das nicht verstehen, wie kann man nur so irre sein, das oh, nicht zu sehen, so okay. in diese Richtung, so. Ja, ja. Okay. Und das ist eben nicht gelassen und entspannt, so. Und ich würde sagen, das ist mir nochmal klar geworden, auch nach dem sternstunde Philosophiegespräch mit Sabine Hossenfelder, ähm, sie ist da offensichtlich auch auf einem spirituellen Weg, auch wenn sie das vielleicht so nicht so richtig sieht.
0: Ja, voll. So, das hast
1: du da gehört, ne? <lacht> Ja genau und dieser Weg in den Materialismus ist ein Umweg, sage ich, aber jeder hat natürlich seinen eigenen Weg und ich finde es ganz wichtig, das zu respektieren und dann auch zu sagen, okay, dann macht das halt einfach so. Mhm. Also man kann jemanden nicht davon überzeugen, äh, sondern das muss ja von innen herauskommen so
0: ja ganz genau ist ja auch nicht die ja man kann das nicht Das ist glaube ich auch nicht die Aufgabe das kann nur die Aufgabe von einem selbst sein irgendwie und man kann ja auch nicht nicht auf einem spirituellen Weg sein also wenn man sich als spirituelles Wesen erkennt und wer das also wer das von sich behauptet dass er keins ist also nur ein nur ein Körper äh, nur Materie und nicht Seele und Geist oder was auch immer zum spirituellen Wesen noch dazugehört ähm, ja der Weiß ich nicht, der leugnet da was, glaube ich. Und kann er ja auch, aber es ist dann trotzdem, ist das ja sein Weg und ein Prozess. <lacht> also.
1: Ja und, und diese, es gibt halt dieses, dieses, äh, diese Zutat, äh, die man irgendwie nicht beeinflussen kann, nämlich die Frage, ob man auf diesem Weg sein will oder ob man das erkennt, beziehungsweise, ähm, ah, wie soll man das sagen? Das ist doch, doch was Leute unterscheiden. Manche interessiert das gar nicht und andere sind da, ohne dass sie es wissen oder vielleicht auch bewusst, mhm. da dran, mhm. diesen Weg zu gehen. So. Mhm. Und sie offensichtlich auch, auch wenn sie es vielleicht nicht so ja. nennen würde. So, Aber das kann man, glaube ich, nicht, also das ist der erste Schritt, das kann man erstmal nicht jemandem beibiegen. So.
2: Nee.
1: Entweder man ist sozusagen da an was dran oder man ist es nicht. So, und unterschiedlich intensiv natürlich so. Ähm. Und das andere ist eben die Frage, ähm, wie man das dann macht. So, ne? Und äh, dieser Weg in den, in den Materialismus, das ist halt, das betont halt Bernardo immer wieder, wie Verbrämt, welche irgendwie sind, wie, wie indoktriniert welche sind und ohne das zu merken. Also der Glaube an den Materialismus ist einfach völlig ungerechtfertigt, ähm, sondern der wird einfach als Dogma hingenommen. Und das ja,
0: genau. Ja, er, er nicht als Dogma erkannt. Und genau. deswegen ja äh, ist es, also es ist noch viel
1: verrückter Richtig, ganz genau, ja. weil, weil wir immer noch in diesem Kirchentrauma sitzen und immer noch denken, genau. dass, dass, dass der Materialismus das Heilmittel dagegen ist, obwohl wir da vielleicht mal, ja, und ähm, das ist auch okay, das muss man halt, diesen Weg, der, der muss halt gegangen mhm. werden, man kann, es gibt da mhm. keine Abkürzung oder irgendwie sowas. Mhm. So, und wenn sie, oder ich glaube Sam Harris gehört da auch so ein bisschen dazu, wenn jetzt Sabine in diesen, ähm, ist ein bisschen doof, ne wenn wir hier so über sie reden und sie nicht hier ist, aber gut, ähm, aber ähm, sie ist mein Eindruck so von dem, was ich von ihr mitbekomme, dass sie in diesen, äh, dass sie da auch in so eine Krise kommt, wenn sie da an dieses Ende vom, vom, vom Materialismus stößt. so Und wenn man, es ist halt ein bisschen weird, wenn man dann dadurch erkennt, dass man gar nicht existiert, weil das, mhm. aber es ist halt auch eine, auch eine interessante Herangehensweise, sage ich mal. Aber, es, aber ich, ich bin davon nach wie vor überzeugt, dass an der Stelle ähm, man nur erkennen kann, dass man umkehren muss und nicht, dass man an der Stelle die Antwort findet. Aber hey, vielleicht ja doch, ich will es gar nicht ausschließen, so, ne?
0: Ja, genau. Also ich sehe das gar nicht so straight mit, ähm, da gibt es keine Antwort, man muss da nicht umkehren. Ich glaube, man kann sowohl auf materialistische Weise das Universum erforschen, als auch auf spirituelle Weise und zu, zu gleichen Erkenntnissen kommen. Also, das hatte ich ja schon in der letzten Folge, für mich ist das alles gar kein Widerspruch und ihre Erkenntnisse sind total mit meinen als, als Baha'i irgendwie kohärent und ich, ich sehe da gar keinen Unterschied, ehrlich gesagt. Und, und vielleicht das zu erkennen, dass es da nicht diesen harten Bruch gibt, ähm, dafür muss man, glaube ich, nicht umkehren. Also dafür kann man auch ihre Arbeit machen und dann halt irgendwann öffnet sich da aber was. Eine Tür, wo man vorher keine gesehen hat und dann ist man nicht umgekehrt, aber vielleicht sowas wie äh, auf dem Auge, auf dem Geistigen nicht mehr blind oder so.
1: Ja, genau. Also insofern, äh, genau, so suche so ich das auch. nur ich, ich würde halt sagen, wenn du rein materialistisch denkst, kommst du halt äh Irgendwann gegen eine Mauer und wenn du die durchbrichst, dann ist ja gut. Aber ich müsste mir da noch mal ähm, mehr Gedanken drüber machen. Vielleicht, äh, aber ich, 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 ich bisher habe ich beim kurzen drüber Nachdenken bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass der Materialismus einfach äh, sekundär ist. Also die Materie ist sekundär und kann nicht primär sein. Einfach per Per Eigenschaft.
2: <lacht> ja.
1: Also G Materie entsteht aus Geist und andersrum geht es einfach nicht. Das ist meine bisherige Position, ich werde da mal weiter drüber nachdenken.
0: Ich sehe das auch so, für mich ist es anders auch, also ja, nicht, nicht möglich, aber ähm, ich bin da, will da auch nicht dogmatisch sein und, und lerne gern mehr dazu.
1: Ja, äh, genau. <lacht> Dogma ist sowieso nicht gut. Und ist ja auch, wenn es jetzt, ähm, ist es ist ja auch eine Frage, welche Position man vertritt, aber soweit ich weiß, gibt es nicht allzu viele, die ähm, spirituelle ähm, Erkenntnisse auf eine materialistische Weise ähm, gelehrt haben. Also ich glaube, soweit ich weiß, gibt es keine Lehre, die äh, materialistisch im Kern ist und die ähm den Weg zur transzendenten Erkenntnis lehrt. <lacht> mhm. Aber hey, who knows?
0: Mhm.
1: Hast du denn noch was ja, zur letzten Folge oder zur, zur, zur zu dieser?
0: Also zur letzten nicht mehr. <lacht> Gott sei Dank.
1: <lacht> Universum sei Dank.
0: <lacht> <lacht> ja. ja. <lacht> ähm. Also was mich so seit einer ganzen Weile doll beschäftigt, ist so, es gibt ja so diesen Spruch, ähm, ich weiß nicht ganz genau, wie der geht. Ähm, so gibt mir die Kraft, das zu ändern, was ich ändern kann, und das ähm, anzunehmen, was ich nicht ändern kann, und die Weisheit, das zu unterscheiden oder so. Also inhaltlich so. Ich glaube, es den? geht um
1: Mut beim Ersten, ne? Also nicht die Kraft, sondern den Mut, so. das zu ändern. Aber ich bin kann mir nicht sein. ganz sicher. Ich ja. Von wem war das noch mal? War das Hesse? Nee, ne. Äh, nee, das war irgend ja. so ein christlicher ähm Egal. Ja. Was da aber, aber,
0: aber was also was da so drin steckt, ist ja ähm ändere halt die Sachen, die du ändern kannst und ähm, nimm das an, was du nicht ändern kannst und hoffentlich kannst du es gut unterscheiden so. Und dieser Punkt ähm, das zu unterscheiden da frage ich mich, wie <lacht> so, woher weiß ich, was ich ändern kann und was ich nicht ändern kann. Also bei so manchen Sachen ist es natürlich total klar. Ähm, wenn ich äh, Hunger habe und hier Essen im Schrank, dann kann ich das ändern und mein, mein Hungerbedürfnis stillen. So, also, Das muss ich nicht annehmen und dann so damit zufrieden sein oder darunter leiden oder sonst was. Aber ich, ich meine nicht so Kleinigkeiten, ich meine so so große Sachen in der Welt, so wie die, die Klimakrise, die Kriege, die gerade geführt werden, die Politik, der Rechtsruck. Ähm Macht es mehr Sinn, dazu zu gucken? <lacht> Sollte man da aktiv sein? Muss man was tun? Was kann man tun? Was ist hilfreich? Bei diesen Dingen bin ich, hader ich so damit, was was annehmen, ähm, wo was ändern, woher weiß ich, welche Änderung was bringt, wo ich überhaupt was ändern kann ähm, und was ist dann eine gute Art und Weise zu ändern, da bin ich total ratlos. Und so ganz konkret am ähm, Beispiel Rechtsruck, es gibt ja irgendwie ploppen gerade so krasse Sachen auf äh, gegen die AfD, also irgendwelche Künstler, die wirklich sich Aktionen ausdenken und hier Zentrum für politische Schönheit mit diesem AfD-Verbot-Ding und Brand New Bundestag ist auch so eine Organisation, die haben so ein Mensch ärgere die AfD-Brettspiel. und Also es gibt so Leute, die, die überlegen sich so Kram. Ne? Die sind so aktivistisch dagegen unterwegs. Und ich frage mich aber, das ändert denn das was? Bringt das was? Ist das gut? Ist das nicht gut? Ähm, führt das nicht dazu, dass das genau das Gegenteil bewirkt? Ähm, ist so... Das äh, dreht sich gerade so alles in meinem Kopf und ich weiß nicht, woher, woher weiß man das? Diese, <lacht> diese was man ändern kann und was man nicht ändern kann. Weißt du das? Ähm,
1: ja. Also es ist, ich glaube, das ist ein extrem wichtiges Thema und ich glaube tatsächlich auch, das ist das, was, was viele beschäftigt. Und ich überlege gerade, wie, wie, wie man da am besten rangeht, weil es da ja irgendwie mindestens zwei Ebenen nehmen. Und ähm, ich glaube, die eine ist mehr meine Spezialität und die andere ist wahrscheinlich mehr deine Spezialität.
0: <lacht> okay. Was sind für zwei Ebenen?
1: Naja, also auf so einer ganz Basic-Ebene ähm, kann man ja, könnte man ja jetzt erstmal sagen, ähm, alles, also es gibt vielleicht dann sogar drei, aber egal, aber alles, alles ist, wie es ist. Ne? Aber wenn wir jetzt mal so ein bisschen mehr ins Leben gucken, ähm, könnte ich ja sagen, was ich ändern kann, ist mein Verhalten. So. Mhm. Und ich kann nicht äh, bestimmen, welche Konsequenzen das nachher hat. Also zumindest nicht mhm. in der Welt. Das heißt, ähm, ja, ich glaube, das ist schon mal ganz gut, das zu akzeptieren. So. Also ich kann den Krieg nicht ändern. Ich kann auch nicht, äh, ich kann, ich, was kann ich denn überhaupt ändern? Ich kann ja nicht mal ändern, äh, ähm, also wir, wir reden ja, glaube ich, jetzt vor allen Dingen von, von Menschen, oder? Also von Lebewesen. Ich kann, wenn ich, ich kann mhm. ändern, dass die Tasse auf dem Boden steht, weil ich kann sie einfach hochheben und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass es das dann auch klappt. So. Mhm. <lacht> dann kann ich einen Schluck Kaffee trinken. So. Ähm. Aber ich kann nicht ändern, wenn in dem Land, wo der Kaffee hergestellt wird, Krieg herrscht und der nicht mehr geliefert wird, dann kann ich den jetzt nicht mehr, dann kann ich ihn nicht mehr trinken.
2: Mhm.
1: Aber grundsätzlich kann ich das Verhalten von anderen Menschen nicht verändern, sondern ich kann nur mein eigenes Verhalten verändern, im besten Fall.
0: Mhm. Ja. Aber durch, also mit, durch die Änderung deines Verhaltens kannst du ja. Das wirkt sich ja aus, kannst du ja irgendwie Einfluss nehmen, auch auf das Verhalten anderer Menschen. Ja. Du kannst es nicht kontrollieren und nicht bestimmen, aber es hat ja eine Wirkung.
1: Ja, aber es kann sein, dass, äh, dass die Gesellschaft zusammenbricht. Ich will das hier jetzt nicht ausmalen sozusagen, aber ich überlege mir so... Naja. Also
0: was heißt das denn, die Gesellschaft bricht zusammen? Naja,
1: das... Na ja, Irgendwann wird es gar keine Menschen mehr geben. Irgendwann wird es gar keine Gesellschaft okay. mehr geben. So. Aber ähm, irgendwann wird es das Universum nicht mehr geben. <lacht> Dieses Universum. Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin im äh, ich wär, Wie soll ich sagen? diese, Ich hoffe nicht, dass es so weitergeht wie in, in, bei den Nazis. So, ne? Aber die mhm. Geschichte lehrt, dass es so weitergehen kann. Und vielleicht mhm. haben damals, vor 100 Jahren auch zwei Leute irgendwie gesessen und haben sich unterhalten und haben das gesehen und haben gesagt, was können wir denn jetzt machen? Und dann haben sie was gemacht mhm. und die Nazis sind trotzdem an die Macht gekommen. Das kann einfach passieren, mhm. obwohl da Leute sitzen, die das nicht wollen und die was dagegen Na, tun. Klar. Na so. klar. Und wir können nicht davon ausgehen, dass sowas nicht nochmal passiert.
0: Ja, das denke ich auch.
1: Also ich denke auch, wir sind weit davon entfernt im Vergleich zu dem, wie es damals war, aber wir können es nicht wissen.
0: So. Okay da bin ich mir nicht so sicher, wie weit wir davon entfernt sind. Aber das ist eine andere Frage. Geht mir um die Frage, kann ich das, wenn ich das so sehe oder befürchte, bringt es was, sich dafür einzusetzen, dass das nicht passiert?
1: Ja, und ich glaube, das ist halt eher deine Spezialität, oder? <lacht> <lacht> also, Also, ich glaube, es gibt diese Ebene, auf der man, auf der man... Erkennen kann, dass man eigentlich gar nichts ändern kann, außer oder im besten Fall sein eigenes Verhalten und welche Auswirkungen das hat auf die Welt, da, ähm, da hat man praktisch keinen Einfluss, kann jederzeit auch eine Katastrophe passieren, man kann irgendwie Krebs kriegen oder, oder hm. vom Bus überfahren werden, man kann aber auch im Lotto gewinnen und keine Ahnung, was sind alles so Dinge, da, da hat das Universum so seine eigenen Pläne und da, da kann jederzeit irgendwas einem einen Strich durch die Rechnung machen. Da bleibt eigentlich nur, äh, wie heißt das, Humbleness, Demut oder irgendwie sowas. Okay. Da, da, mhm. Was das Leben einem gibt, das, da, kann man, mhm. da kann man nicht viel machen. So. Und auch, also würdest du das nicht sagen, also auch, auch wenn man Erfolg hat, dann denkt man zwar, oh, ich bin ja so erfolgreich, aber wenn man sich mal genau ankommt guckt wie das zustande gekommen ist, dann hat man eigentlich, kann man gar nicht so viel dafür. Das ist halt einfach so allem alles so zugepassiert dann. <lacht> Oder nicht?
0: Ja, also die äh, großen Sachen, die passieren da, also das, genau.
1: Also sowohl zum also, Guten wie zum mh. Schlechten, ne? Mhm. Und das heißt, ich kann, was ich ändern kann, ist mein Umgang mit der Situation, mein Inneres, ähm, das Geistige. Das ist viel flüssiger als die, die Umwelt, so als, als die Welt da draußen, als die Materie. Ich kann, es ist meine Entscheidung, mehr oder weniger, ob ich darunter leide, was mir passiert. Oder ob ich mich darüber freue, was passiert.
0: Mhm. Ja, das sehe ich auch so.
1: so. Das heißt, das ist schon mal, das ist schon mal dieses... Na, ich sag mal spirituelle oder was auch immer. Also, mhm. ja, will das jetzt nicht so äh, eingrenzen. Aber die Frage, die du vielleicht jetzt darüber hinaus stellst, ist doch, woher weiß ich, was ich tun soll mit meinem Leben? Was meine Aufgaben sind in, in dieser Welt oder nicht? Unabhängig davon, ob ich sie dann erreiche oder was sie dann bewirken. Aber so diese, diese Grundfrage, was, was mache ich hier eigentlich?
0: Hm. Ja, weiß ich nicht. geht mir eher um diese Differenzierungsfrage, also nicht was mache ich oder was soll ich machen, sondern woher weiß ich, was ich, also von dem, was ich mache, was ist davon wirkungsvoll und was nicht, also wie unterscheide ich das, Wo? also ich muss ja nicht in manchen Belangen kann ich einfach nichts machen, aber woher weiß ich das dann? <lacht> so. Oder weiß man das nie und sollte man immer machen, die ganze Zeit? Weil man kennt die Konsequenzen ja nicht.
1: Naja, ähm, man kann im gewissen Rahmen vielleicht Konsequenzen einschätzen, aber ähm, Krishna in der Bhagavad Gita, Kapitel 2, Vers 47, äh, sagt, hänge nicht an den Früchten deines Handelns. Und ich glaube, er weiß, wovon er da spricht. <lacht> Ohne jetzt hier irgendwie okay. einen äh, hinduistischen missionarischen Podcast rausmachen zu wollen. Also ich finde das einfach nicht. Also super dann geht Tipp. es
0: gar nicht darum, die, das, das, ähm, sich das Ziel anzugucken. Also dann kann man ja, also wenn die Früchte quasi egal sind oder man nicht daran hängt, dann kann man ja einfach die ganze Zeit machen. Dann ist ja egal, was passiert.
1: Es ist vielleicht, äh, es könnte sein, dass es egal ist, was passiert. Wenn man dem, was passiert, mit Gleichmut begegnet, bedeutet das nicht automatisch, mhm. dass das, was man tut, einem egal ist. Mhm. Oder dass es unwichtig wäre.
2: Mhm.
1: Ich glaube, das ist ein ganz, mhm. ganz wichtiger Punkt auch, sich auf, es hat auch was mit Bescheidenheit zu tun, zu sagen, ich bin das Zahnrad und ich kann entscheiden, in welche Richtung ich mich drehe, klingt ein bisschen einseitig, aber ähm, also ich bin quasi dieses kleine Rädchen im Getriebe und ich kann, ich kann mich bewegen, ich werde aber auch die ganze mhm. Zeit bewegt und ob mhm. ich jetzt äh, stillstehe oder nicht gegen den ganzen Widerstand oder keine Ahnung was oder dann trotzdem weggespült werde und so weiter, das kann ich gar ja. nicht so richtig beeinflussen, aber ich kann ja. zumindest ähm, das ja. beeinflussen, was ich tue und vor allen Dingen kann ich da beeinflussen oder daran arbeiten, wie ich damit umgehe, was dann passiert. so.
0: Mhm. Ja, ich kann ja auch nicht beeinflussen, wie die anderen Rädchen sich dann drehen und sowas alles. Ich ja, die also auf so einer, auf so
1: einer ähm, ich kann, ich meine, man, wir werden ja auch älter und, und sterben irgendwann und werden vielleicht auch gebrechlich oder was. Das heißt, wir können ja sogar über unseren eigenen Körper äh, der ist ja auch Teil der materiellen Welt, haben wir ja auch nur bedingten Einfluss.
2: Mhm.
1: Und wenn wir zu dem Körper unseren Intellekt sehen, wir haben auch nicht äh, unbegrenzte intellektuelle Fähigkeiten. Also auch, der, auch die, dieser intellektuelle Anteil des Geistes, äh, da müssen wir auch dick mit den Karten spielen, die uns gegeben wurden. So. Ja. Also ich glaube, mhm. Bescheidenheit ist auch ist, ist, ist da ein wichtiger Punkt, weil sonst die Frage auch ist, warum nimmt man sich denn so wichtig zu denken, man könnte irgendwas Großes verändern? Sagt der, der die ganze Zeit von Leistungsstress geredet hat. In <lacht> <Zeit>. <lacht> <lacht> naja. Ja.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht. Also, eine einzelne Person, die was Großes verändert, weiß ich nicht. So gibt es manchmal, aber das, also ich habe nicht so einen Anspruch guck nur so auf die, die Dinge, die so passieren und manchmal fällt es mir schwer, die einzuordnen. Ist das jetzt gut? Ist das nicht gut? Ist das sinnvoll? Ist das hilfreich? Und äh, so oft weiß man das einfach nicht. Also diese Weißt du, wovon ich spreche, wenn ich von afd-verbot.de rede, diese Aktion? Nee,
1: die kenne ich tatsächlich Vom nicht. Ich, ich Zentrum
0: so. für politische Schönheit. Ja, die kenne ich tatsächlich die schon. Haben, <lacht> genau, die haben so ein äh, Fake-Video von Scholz, wo er so eine Rede an die, ans Volk hält, dass ein und es soll einen Regierungsantrag geben, dass die AfD verboten wird und sowas. Also mit KI haben die es gemacht und online gestellt und so eine ganze Internetseite, wo die halt Beweise sammeln, dass die AfD verfassungsfeindlich ist und ähm das streut natürlich, also die Politiker sind entsetzt, weil das streut ja total Verwirrung. Der Bundeskanzler hat sowas nie gesagt und so und ich finde es einfach, also ich fand lustig. Ich finde es kreativ, ich finde es interessant. Ähm, ich weiß halt nicht, ob das nicht... Also deren Intention, ähm, auf die Gefahr der AfD aufmerksam zu machen und die verbieten zu lassen, ob das nicht eher in die Gegenrichtung dann geht ähm, und nicht noch mehr Wählerin zur AfD treibt, so eine Aktion, das kann ich nicht einordnen. Aber wahrscheinlich können die selbst das ja auch nicht einordnen. Ne? Ähm, und da frage ich mich ja, sollte man da solche Aktionen ganz lassen, weil die Gefahr besteht, dass das das Gegenteil bewirkt von dem, was man möchte. Woher weiß man das? Kann man das wissen? Kann man sowas einschätzen? Das finde ich total schwierig.
1: Ja, ähm, ich glaube, wir haben hier sowieso was wie ein moralisches, eine moralische Krise irgendwie im Westen seit ein paar hundert Jahren so oder was, aber ähm was meinst du denn damit, wenn du sagst, Mann, sollte Mann das lassen oder nicht? Ist, also siehst du es als deine Aufgabe jetzt, diese Aktion der, äh, des Zentrums für politische Schönheit äh, einzuordnen? Oder fragst du dich, ob du denen spenden sollst? Oder fragst du dich, ob du selber solche Aktionen machen solltest oder nicht? Ich
0: frage mich, ob ich das gut finden soll oder nicht.
1: <lacht> Warum?
0: Ähm, du kannst hm.
1: das nicht ändern. Das haben die halt gemacht. Und was ändert das also was ändern deine Gedanken daran, dass sie das gemacht haben und was, ändern, was ändert deine Frage daran, was es für Konsequenzen hat?
0: Ja, ja, das Problem, dass die erkennen und sehen, das sehe ich ja auch und ich würde auch gern was dagegen tun, tue ich ja auch und ich frage mich aber, was ein guter Weg ist. Und die haben jetzt was gemacht und dann wäre es ja hilfreich für mich einzuordnen, finde ich. Ist das, ist das hilfreich oder nicht? Kann ich damit gehen? Will ich auch sowas machen oder nicht?
1: Genau. Also du fragst dich, was du tun kannst. Du merkst irgendwie, du willst was, was tun. Und genau. Äh, genau. Und dann ist jetzt Und nur das, so ein Beispiel. da sind
0: wir wieder bei dieser bei, dieser Anfangs-, bei diesem Anfangssatz: äh, woher weiß ich, welche wo ich was ändern kann, also welche Tat ich tun sollte und wo ich das einfach annehmen sollte. Wie, wie unterscheide ich das?
1: Ich glaube, das ist ganz ähm, das lässt sich vielleicht gar nicht so rational klären. Deswegen dachte ich, hatte ich auch ein bisschen auf dich gehofft an der Stelle. <lacht> Weil du doch so deine ähm, Wege und Ziele und so weiter tatsächlich auch nicht durchrechnest, wenn ich das richtig verstehe, oder? Sondern du hörst <lacht> da auf die innere Stimme, oder? Und ich glaube, die ist an der Stelle wichtig und wertvoll und das sollte man üben, auf die zu hören. Ich habe es ja jetzt äh, die ganze Zeit im Studium äh, nicht gecheckt und nicht gemacht mhm. und das war das Problem.
0: Ja, ich höre immer auf die innere Stimme, wenn es drauf ankommt, Das stimmt und so gestaltet sich mein Leben auch. Manchmal denke ich, ich brauche da noch mehr Futter oder Bestätigung so vom Kopf. Von, so. Ja, vom Herzen. Am besten in, in, in ja, weiß ich nicht. Oder irg irgendwelche Zahlen, die belegen, das ist auch wirklich dann das Richtige. So. Ja, verstehe. Also man kann ja. kann ja auch nicht zu jeder äh, Aktion erstmal vorher eine Studie anlegen, die abschätzt, wie wahrscheinlich das ist, dass das sinnvoll ist oder nicht. So. Da ja. macht man ja gar nichts. so.
1: Ja, das verstehe ich und ich glaube, das ist, also du, ja. ich verstehe, du meinst vom Kopf, du willst sozusagen die Bestätigung vom Kopf haben, aber der ist an der Stelle, glaube ich, allgemein nicht so hilfreich, weil der diskriminiert zwischen, zwischen dir und mir und wir, wir überschätzen diese, diese Art des äh, analytischen Denkens einfach maßlos. Für, für die wichtigen Dinge ist es eigentlich unwichtig.
0: <lacht> mhm. Okay, und wenn ich da jetzt nicht mit dem Kopf rangehe und äh, mir gucke, irgendwelche Zahlen angucke oder nach Studien recherchiere oder sowas. Ja, du, ähm,
1: das ist doch ganz einfach, also, das geht doch um die einfache Frage, die dahinter steckt, oder nicht? Und da hast du doch schon auch eine Antwort, oder nicht?
0: <lacht> Was meinst du, die einfache Frage?
1: ja, die einfache Frage ist ja nicht, sollte man im Falle einer äh, populistischen, äh, rechtspopulistischen Partei, die unter dieser Führung in der und dem demokratischen System steht, das und das Verhalten an den Tag legen oder sowas, sondern es geht doch so um ganz, ganz grundsätzliche Werte an der Stelle, oder nicht? Und ähm, da höre ich bei dir immer vor allen Dingen irgendwie sowas wie... Ähm, nicht ausgrenzen und und zusammen und nicht gegen, sondern dafür sein und solche Dinge irgendwie.
2: Mhm. Mhm.
1: Und diese wenn ich jetzt ähm, diese diese Aktion von dem Zentrum für politische Schönheit richtig verstehe und richtig einordne, dann sind die Fragen die du an diese Aktion hast, glaube ich genau die richtigen auch, die so klingen wie, ist das nicht problematisch und treibt das nicht eher äh, den Keil zwischen die Fronten oder treibt mhm. das nicht auch dann Leute auf der Gegenseite eher in die Arme der AfD und so weiter?
0: Mhm. Ja, und wenn man ähm, gewisses Denken oder Agieren halt politische Parteien verbietet, ähm, ändert man die Menschen ja nicht dazu durch. Also dann gehen die vielleicht nur noch mehr in den Widerstand oder organisieren sich dann anders, gründen wieder eine neue Partei. und Also man, man löst das damit ja nicht auf, das Ding.
1: Nee. Und der Grund, das Grundproblem ist zu denken, die sind das Problem. Und die ja. müssen weg. Und ähm, das ist genau das, was ja das Zentrum für politische Schönheit, so schön ich den Namen auch finde, ähm, mhm. äh, anscheinend da besonders gehässig fast schon, ähm, proklamiert. Die AfD muss verboten werden, weil die sind das Problem. Und dann auch noch mit total krassen, äh, mit Lüge, ne? mit einer ganz schlimmen Lüge eigentlich. Wenn man das mal einfach so runterbricht, fühlt sich das für mich ja. überhaupt nicht gut an.
0: Ja, für mich auch nicht auch so andere Aktionen noch, die finde ich eigentlich noch krasser. Also das mit dem KI-Video fand ich halt ganz lustig eigentlich. Wenn man das mit Tumor nimmt, ne? Also wenn, wenn man weiß, das ist nicht echt, so, dann ist das, finde ich, ganz witzig. Um, aber die haben halt auch andere Aktionen, Voodoo-Puppen von AfD-Leuten und so, und das finde ich dann, finde ich irgendwie, irgendwie
1: grausam. Also, ja und, und dieses 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 witzige ist auch echt schwierig finde ich weil ich also das, ich, man lacht drüber weil man weil es einem irgendwie wehtut und weil man vielleicht auch nicht anders kann und weil auch aus einer gewissen Überheblichkeit heraus sozusagen aber das ist äh, wenn ich mir vorstelle dass Leute das gucken die die AfD gut finden aus bestimmten Gründen dann wird es bei denen keine Erkenntnis oder keine Offenheit ja, ja, oder irgendeine ja. ein Gefühl von angenommensein auslösen so sondern die ja. werden sich einfach nur Beschissen fühlen. Ja. In mehrfacher Hinsicht. So. Ja. Und ich, die Frage ist, warum wählen Leute die AfD? Oder Trump oder Aha. was auch immer? Und, und ähm, wenn man jetzt mit Mitgefühl an die Sache rangeht, dann ist das doch die Frage, oder nicht? Was ist denn da passiert? Was ist denn da schiefgelaufen bei dir, dass du die AfD wählst? Jetzt nicht auf so eine verurteilende Sache äh, mhm. Richtung, sondern mhm. was steckt denn dahinter? Wie fühlst du dich damit? Warum machst du das? Was ist dann, dann mhm. so? Weil die Leute, die die AfD wählen, wahrscheinlich keine besonders zufriedenen Menschen sind, nehme ich mal an. In, in aller Regel. Nee,
0: das denke ich auch, genau. Und ähm. Aber manchmal, also ja, diese Fragen finde ich auch sinnvoll zu stellen und den nachzugehen und glaube auch so löst man, also so kommt man ja nur an den Kern irgendwie und an Transformation und so weiter, ähm, aber es gibt ja auch ein gewisses ja, Commitment hier, auf das wir uns geeinigt haben, also sowas wie die Verfassung, ähm, Menschenrechte von den Vereinten Nationen und so weiter und wenn es eine Partei gibt, die das nicht anerkennt, worauf wir uns ja aber schon geeinigt haben und die dagegen agiert, da frage ich mich dann ja, muss man die dann nicht doch verbieten? Weil die, also so weißt du, wenn Macht und Verbote manchmal nicht doch Sinn, so muss man da nicht dann doch straight sein und ähm, kann nicht sagen, man, man lässt die, man redet mit jedem Einzelnen und löst dann irgendwie diese. Diese Unzufriedenheit das kann man ja gar nicht handeln.
1: Ja, ähm man könnte sich auch darüber unterhalten, wie das hier mit unserem System ist und so weiter, weil das hat ja auch die Möglichkeit, sich zu ändern. Ne? Also auch, auch in die Richtung, dass man sagt: Okay, wir dürfen wieder dies, das. Und äh, also das ist ja nicht, mhm. das ist ja ein System, wo du jetzt sagst, das sollte also quasi. Ich habe, du klingt so ein bisschen, als ob du sagst, ich habe recht, weil das ist ja das System, was wir hier haben. Das ist für mich aber kein wirklich gutes Argument. So, ne? Es könnte ja auch sein, dass das System nicht gut ist. und das, das ja, auf jeden Fall. Teil genau. des Systems ist ja, dass es sich ändern kann. Aber es könnte sich eben auch in die Richtung ändern, dass man sagt, es dürfen keine Leute aus anderen Ländern mehr rein oder äh, Homosexualität wird verboten. So In diese Richtung könnte es sich theoretisch, glaube ich, wahrscheinlich irgendwie mit, mit sehr viel Mühe auch verändern, was ich natürlich nicht gut finden würde. So. Aber... Genau, ähm, wie man bei sich selbst unterscheiden kann zwischen ähm, dem, was ich tue und dem, was das für Konsequenzen hat, äh, dass das zwei verschiedene Sachen sind und auf das eine habe ich Einfluss und auf das andere nicht so viel, ähm, würde ich auch ganz stark unterscheiden zwischen dem, was jemand tut und warum jemand das tut. Also ich kann meinem schlimmsten Feind ähm, der, der mich gerade quasi brutal körperlich angeht, dem kann ich einerseits äh, entgegensetzen, das finde ich jetzt nicht gut, dass du das machst mhm. und andererseits kann ich trotzdem gleichzeitig mich fragen, was ist denn mit dem los, dass er das macht?
2: Mhm.
1: Das heißt, dass ich muss, das muss ich nicht gut finden, was er tut, aber ich, ich, ich bin mir sicher, dass er einen guten Grund dafür hat, warum er das tut. Ob der dann gerechtfertigt ist und so weiter, ist nochmal eine andere Frage. Ja. Aber keiner geht, macht das, was er tut, ähm, ohne davon überzeugt zu sein. So. Mhm. Und auf jeden Fall mhm. finde ich es wichtig, sich für, für demokratische und Toleranz und Werte und so weiter auszusprechen. Ähm, und wenn jemand sagt, Ausländer raus, und ich sage, Moment, 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 lass mal drüber reden, oder sehe ich anders, oder irgendwie sowas, finde ich zu pauschal und keine Ahnung was. Ähm, das ist aber nicht dasselbe wie sich äh, Verständnis dafür zu haben, dass jemand das sagt. Mhm. Das schließt es nicht aus. Und ich glaube, ja, dieser Konflikt so. funktioniert, der Konflikt lässt sich nicht auflösen, ohne dass man sich zuhört und gleichzeitig aber weiter die eigene Position vertritt.
2: Mhm.
0: zuhören, ja.
1: Also du bist doch, ich nehme mal an, du bist doch auch der Ansicht, dass Menschen das, was sie tun, für richtig halten. Natürlich kann man das jetzt, äh, kann man darüber ja, reden so, aber Leute haben Gründe, warum sie das tun, was sie tun. Auf
2: jeden Fall.
0: Mhm.
1: Und wenn man an der Stelle ansetzt, ähm,
0: genau, das denke ich auch. Also es, ist, es ist, ja, gucken, was, warum sind die Menschen unzufrieden und da muss halt dann die Politik der Mitte, mit der sie unzufrieden sind, in die Selbstreflexion gehen und sich mal in die eigene Nase fassen und gucken, was, was können wir besser machen und wie können wir die Unzufriedenheiten auflösen, anstatt die, äh, die anderen Optionen dann zu verbieten, so, oder darüber herzuziehen und so, das, das bringt alles nichts. Ähm, das sehe ich auch total so.
1: Und gleichzeitig kann es sein, dass man den Leuten zuhört, eine andere Meinung hat. Also ich glaube, das Thema hatten wir beide auch schon, vielleicht auch noch vor allen Dingen, vielleicht vor dem Podcast. Aber so dieses Gefühl von wir, wir müssen doch alle Menschen lieben und wir müssen doch alles, wir können doch alle in Harmonie und Frieden leben so nach dem Motto. Ähm, man darf natürlich auch nicht naiv dabei sein. Also es bringt ja jetzt nichts. Äh, ähm, als weiß ich auch nicht, als, als jemand, der weiß ich auch nicht, eine sehr dunkle Haut hat, in nachts in irgendein Gebiet zu gehen, wo Nazis äh, Leute zusammenschlagen oder sowas, weiß ich nicht, <lacht> ob das jetzt ein gutes Beispiel ist, aber so, man darf <lacht> natürlich nicht naiv dabei sein. Ähm, mhm. Das heißt, man muss auch eine gewisse Grenze ziehen, so ähm, und trotzdem, also wenn die Leute nicht offen sind, dann kann man nicht mit ihnen reden. Wenn man nicht miteinander reden kann, kann man nicht miteinander reden, so, aber man kann halt zuhören ja. so. Und man kann, weil die Fronten so verhärtet sind, ist es keine leichte Aufgabe, weil man ja selber auch noch seinen inneren Schüssel so hat. Aber ich denke, dass ähm, Häme und ähm, Krieg, äh, was ja, also Häme ist ja auch eine Form von Krieg, <lacht> ähm, dass das nicht dazu führt, dass, dass Frieden entsteht. Mhm. Aber Frieden entsteht halt auch nicht dadurch, dass ich Leute erlaube, meine Burg einzunehmen.
2: Mm. Oder vielleicht schon, weiß ich nicht aber
0: <lacht> Also heißt das, ich kann also ich kann ja nicht ändern, wie es gerade ist, dass es die AfD gibt und, und Leute, die rechts denken und rechts wählen. kann ich dann überhaupt ändern? Also ich kann.
2: Was willst du denn ändern?
0: Ja, im Grunde wahrscheinlich die Dinge, mit denen diese Menschen unzufrieden sind: die soziale Ungerechtigkeit und so etwas.
1: Also, wenn ich mir, ich, ich, ich weiß nicht, ob das wirklich der Kernpunkt ist. Das hängt bestimmt alles zusammen. Ähm, aber ich weiß nicht, ob du, wenn du jetzt so theoretisch einfach Geld hast und das auf die Leute schüttest, die die AfD wählen, ob sich dann wirklich was ändert. Grundsätzlich weiß ich nicht. Ich glaube, es hat eher was damit zu tun, aber ich bin halt kein Soziologe, ähm, dass die sich nicht gesehen fühlen. Also, ich hatte jetzt gerade zufällig die Tage ein Gespräch, wo es irgendwie um Lametta ging. <lacht> Und er wollte halt ja, okay. jemand Lametta in seinen Weihnachtsbaum hängen und hat sich dafür aber irgendwie so gerechtfertigt, weil da ja so Blei drin ist und hat dann irgendwelche, ähm, ich glaube, falschen Zahlen zum Thema Blei und Autos und Benzin rausgeholt, wobei das Benzin ja schon lange nicht mehr verbleibt ist. Also hat sich quasi so gerechtfertigt, ich hänge jetzt Lamette, Blei in meinen, äh, in meinen Baum, ähm, weil das früher ja irgendwie besser war, so irgendwie. Und weil weil man, glaube ich, in unserer Gesellschaft heutzutage für manche Dinge ziemlich scharf angegangen wird. Ähm, mhm. Und ich glaube, das ist auch ein Teil des Problems, also die Aggressivität der Linken, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob das Lametta-Beispiel jetzt irgendwas gebracht hat, aber <lacht> also da, da fühlt sich jemand Das heißt, glaub, Linke
0: haben keinen Lametta am Baum oder was?
1: Nein, Lam Lametta wurde irgendwie äh, die Produktion eingestellt, weil die Nachfrage abgenommen hat, weil früher wurde Lametta an die Weihnachtsbäume gehängt. Das Problem ist, dass da Blei drin ist und dass die Leute das Lametta nicht meistens nicht wieder vom Baum runtergenommen haben, sondern einfach das mit an die Straße gestellt haben und dann ist das Blei in die Umwelt gekommen. So. Mhm. Und im ähm, Zusammenhang auch mit der äh, Bleifreiheit des Benzins ähm, und allgemein einem größeren Umweltbewusstsein ähm, gibt es das jetzt so praktisch nicht mehr, auch wenn es theoretisch nicht verboten ist, so. Mhm. Wobei ich gar nicht weiß, ob es verboten ist, dann den Baum mit Lametta an die Straße zu stellen, das weiß ich nicht, ob man, aber hey, <lacht> ich meine, ich weiß nicht, wie. ich glaube nicht, dass viele Batterien wirklich in diesen Batteriebehältern landen. Aber jemand, mhm. der das macht, das ist so wie mit dem Gendern oder, oder diesen ganzen Sachen, so mit denen, dass man jetzt mhm. alles ja nicht mehr sagen darf und so die Themen kamen in dem Gespräch dann auch gleich hoch. Dass es jetzt bei Klaus Lage nicht mehr heißt, äh, taus, äh, erinnerst du dich, wir haben Indianer gespielt, <lacht> weil tausendmal berührt, sondern jetzt heißt es, erinnerst <lacht> du dich, wir haben zusammen gespielt, Weil man Indianer ja nicht mehr sagen darf. Und was darf man denn überhaupt noch und so weiter.
2: Naja.
1: Und ich ich. Ich erlebe das so, dass die Linke dieses, dieses, auch auf eine Art dieses Saubermachen von der Linken, ich sage das jetzt mal alles so sehr äh, kategorisiert, ähm, dazu führt, dass viele Leute sich angegriffen fühlen und, und, und beeinträchtigt fühlen und herablassend behandelt fühlen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das
1: so. Und die dann? Dass das
0: Milieu der Linken so überheblich und arrogant äh, wirkt oder elitär. Das ist ja ganz deutlich. Das war auch schon immer so, ja.
1: Ja, aber auch die haben wieder ihre Gründe dafür, dass sie das so tun. Und ich ja, kann das klar. auch nachvollziehen. So, also jetzt nicht, wir jetzt nicht sagen, diese die Bösen, sondern dass wir halten führt nicht zu friedlichem Miteinander, sondern löst etwas bei anderen aus, unter Umständen vielleicht sogar genau das, was beabsichtigt ist. Ne? Also manche wollen vielleicht sogar Konservativen äh, eins auf den Deckel geben, damit die sich ärgern. So. Mhm. Aber das führt deswegen, Ich sehe ich diesen Mechanismus, dass auf der einen Seite die Rechten, extrem gesprochen, die Rechten sagen, ähm, wir lassen uns doch, wir, wir, wir lassen uns hier nicht ähm, diskreditieren, nur weil wir Indianer sagen, weil das haben wir doch früher auch schon gesagt und so weiter, warum werde ich denn jetzt hierfür plötzlich aus heiterem Himmel so massiv ähm, ähm, angegangen dafür, dass ich das sage, was ja gestern noch völlig in Ordnung war, so und auf der anderen Seite sind die, ähm, die ja zu Recht auch sagen, lass uns mal das Wort nicht mehr verwenden, es hat bestimmte Hintergründe und ist vielleicht nicht so gut, ähm, äh, mhm. Was ich ja richtig finde, aber die dann auf eine Art mit, diesen, mit dieser angenommenen moralischen Überlegenheit sich äh, andere Leute äh, angreifen. So. Mhm. Und natürlich gibt es nämlich auch andersrum, dass es sozusagen Konservative gibt, die noch konservativer werden wollen und dafür wiederum und so weiter, da kenne ich mich nicht so gut aus, ne, weil ich da nicht so in der Bubble bin, aber... Das ist ein Mechanismus, den ich gerade sehe, der, der zu dieser Spaltung der Gesellschaft führt und der ist eigentlich relativ einfach und relativ präsent und ich glaube, dass man nicht zur, zur friedlichen Gesellschaft beiträgt, wenn man an der Stelle Öl ins Feuer gießt und das ist etwas, was meines Erachtens da dann das Zentrum für politische Schönheit macht.
2: Mhm. nicht so mitgehen.
0: Ja, also manchmal habe ich dann so den, den Impuls ja dann lieber, pff, bevor ich da Öl ins Feuer gieße mit irgendwas, was ich mache, dann, dann lieber nur da sein und beten. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> und manchmal denke ich, nein, du musst doch raus auf die Straße und, und dagegen auch irgendwie Positionen beziehen. Es geht doch so nicht. Man muss doch was machen. Ähm. Und ja, bestimmt gibt es auch andere Aktionen als das, was die jetzt gemacht haben, die irgendwie äh, sinnvoller und friedlicher sind. Ähm. Ja, aber genau, meine Frage, woher weiß ich denn, äh, was ich wann machen sollte und was was bringt, die lässt sich halt nicht mit dem Kopf beantworten. Also da gibt es eben nicht die Zahlen für.
1: Das denke ich auch und das ist auch etwas, was man vielleicht nicht äh, ähm, festnageln kann, sondern äh, man kommt nicht drum rum, äh, sich immer wieder auch ins Getümmel zu stürzen, sage ich mal und, äh, mhm. und das immer wieder zu hinterfragen, was das Richtige ist und dieses ich hänge mir jetzt einen Zettel an, an den Spiegel und dann mache ich das den Rest meines Lebens, das ist, so ist das Leben nicht, funktioniert das Leben nicht. Das ist auch nicht das, was das Herz will, das ist das, was der Kopf sagt so. Mhm. Aber man muss, äh, ähm, reingehen, man muss teilnehmen so und dann verändert sich man was und man verändert sich selbst, man ist halt eben dieses Zahnrad und das kann ich einfach sagen, ich drehe mich jetzt nach rechts und das war's <lacht> <lacht> aber das macht es halt auch aus ne? muss man ja auch mal so sagen wäre doch irgendwie auch ein Leben, was man nicht haben will einfach nur ein Zahnrad zu sein, was sich nach rechts dreht, oder?
2: <lacht> ja
1: Also es gibt da nicht eine Antwort. Man, das Leben ist lebendig. Man muss, <lacht> man kommt nicht mhm. drum rum. So. Mhm. Oder wenn man ums ja. Leben rumkommen will, gut. Aber ist es das, was man will? <lacht> mhm. Aber ich finde es, find es, wenn man es jetzt mal praktisch betrachtet, eine gute Frage, weil ähm, es gibt ja dieses, vielleicht kommt man, wenn man diese Trennung macht zwischen den Motiv mit, mit den Motiven, die Leute haben, um die AfD zu wählen, dem, was die AfD macht und so weiter, wenn man sich das alles mal ein bisschen ehrlicher anguckt und auch, was die anderen machen und was man selber macht, wenn man sich das mal alles möglichst klarem Blick anguckt, vielleicht kommt man dann auf eine gute Idee, ähm, was man tatsächlich tun kann. Ich finde, ein brillantes Beispiel ist das von ähm, Wunsiedel. Kennst du das? Hatte ich das schon mal erwähnt? Das ist ein, das nicht. ein kleiner Ort, wo irgendein großer Nazi geboren oder gestorben ist. Ich weiß es nicht genau. Also irgendwie, ich weiß es nicht. Irgend so ein, einer von den, von, den, von den Einflussreichsten damals. Ähm, und da ist jedes Jahr so ein Nazi-Aufmarsch als, ähm, äh, ja, zu Ehren dieser, dieses Nazis. Mhm. Und äh, die Leute, die in Wunsiedel leben, finden das aber nicht so gut. Was haben die dann gemacht? Mhm. Die haben einen unfreiwilligen Spendenlauf daraus gemacht. Das heißt, sie haben gesagt, jeden, jeder Kilometer, den ein, also da gibt es dann so einen, so einen Marsch und jeder Kilometer, den einer von den Leuten, die an diesem Spendenlauf, <lacht> diesem angeblichen, äh, teilnehmen, spenden wir so und so viel Euro für eine äh, Organisation, irgendwas, ich glaube, Ausstieg aus, aus, aus von rechts oder irgendwie sowas in diese Richtung. Und das heißt, die Nazis sind aufmarschiert und die Leute haben sich mhm. an den Straßenrand gestellt und haben gejubelt und haben gesagt, ja, los, weiter, ihr schafft das und, äh, und haben dann entsprechend <lacht> Geld gespendet an, ähm, an diese Organisation. Das finde ich brillant. Mhm. So mhm. Ähm, Könnte man vielleicht auch mal drüber nachdenken, ob das dem zu dem passt, was wir bisher gesagt haben, aber man vielleicht gibt es ja ich glaube, wenn man sein Herz öffnet und Mitgefühl äh, hat gegenüber den Menschen, die, oder für die Menschen, die die AfD wählen und auch die anderen und da mal so in sich reingeht und mit so einem offenen Herzen und gleichzeitig aber nicht die eigene Position dabei vergisst, was man selbst für richtig hält, dann kommt man vielleicht auf solche kreativen äh, Möglichkeiten des Widerstandes. Und ich glaube, dass, ich nehme an, dass das Zentrum für politische Schönheit denkt, dass sie das gemacht haben. Ähm, ich finde es aber, auch wenn es vielleicht kreativ ist, wobei so kreativ ist, ist es jetzt heutzutage vielleicht auch nicht, aber ähm, äh, finde ich es nicht, ähm, finde ich es gehässig und herablassend und betrügerisch mhm. und so weiter.
0: Ja, da sagst du was. Du kommst immer wieder auf so Werte. Ähm, ist das friedlich und gelassen oder ist das gehässig und aggressiv und sowas? Vielleicht ist das eine, eine gute Orientierung. Also um auch meine Anfangsfrage zu beantworten, ähm, wenn ich was mache, nach welchen Werten richte ich das aus So und dass ich nicht auf das, auf das Ziel gucken, die Konsequenzen, was bewirkt das und ist das jetzt hilfreich oder nicht, weil das, das habe ich als einzelnes Zahnrad ja gar nicht in der Hand und kann ich nicht absehen, aber ich kann gucken, nach welchen, welchen Werten entspricht denn mein, mein Verhalten und sind das die Werte, die ich leben will und dann kann ich das tun oder eben nicht. <lacht> so.
1: Ja, finde ich gut. Also und die Werte können sein, Menschen zu re respektvoll zu und wertschätzend mhm. zu behandeln und gleichzeitig zu sagen, äh, das ist aber etwas, was, ich, was ein Wert von mir ist. Das heißt, ich, mhm. ich möchte auch, dass andere das auch tun, aber was sie mhm. tun, ist wiederum ihre Sache so. Mhm. Und auf eine Art ist doch, das finde ich ganz gut auf den Punkt gebracht gerade, weil auf eine Art haben wir doch so eine Art Kindergartensituation, ne? dass alle sagen, aber der hat doch und ja, alle gucken nur genau. auf sich, was, wie sie denn schlecht behandelt wurden und die meisten sehen mhm. das wahrscheinlich gar nicht, hab die, wahrscheinlich hängen da viele, viele psychologische Themen auch dran, warum ist man links, warum ist man rechts, ne? was ja, gibt ja, einem ja. das, links zu sein und will man da nicht mhm. eigentlich dem Papa eins auswischen <lacht> oder keine Ahnung, was, was man da alles individuell dann da drin sehen kann so. Ähm, aber im Grunde genommen ist immer so ein bisschen, ja, die haben aber angefangen. Und der hat aber gesagt.
0: ja, naja, da ist ganz viel Trotz. Ja.
1: Genau. Und, und das ist genau das Gegenteil. Also im Grunde genommen ist, ist doch auch dann da an der Stelle läuft es doch dann auch schief, dass man nicht guckt, was man selber tut, sondern dass man guckt, was die anderen getan haben.
2: Mhm.
1: Und wenn man guckt, was kann ich tun, das finde ich gut, was du gesagt hast. Was sind meine Werte? Und die hast du doch ziemlich klar auch. Und die haben doch was mit Toleranz und Mitgefühl und, äh, und, und offenem Herzen und, und so zu tun. Und wenn jemand anderes sich nicht gemäß dieser Werte verhält, dann kann man dieser Person sowohl mit dem Werten, das ist etwas, was ich gut finde, äh, begegnen, als auch sie aktiv zu leben und das ist doch der Schlüssel dazu, oder nicht? Weil wenn man auf der einen Seite sagt, wir müssen Leuten aber auch zuhören, und zwar äh, müssen wir sie, ihnen das sagen und sie zwingen dazu, dass sie das tun, so funktioniert es halt nicht. Ne? Nee, genau. Also ich finde das total rund. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut formuliert habe. Aber diese, diese Werte, Toleranz, Mitgefühl, Verständnis, Zuhören, das ist ja genau mhm. das, was gerade zu wenig da ist. Und das kann man den Leuten auch nicht vorwerfen, sondern das kann man nur vorleben, weil damit... Genau. man genau mit diesen Werten in diese Situation reingeht und sie auch ja, also vorbildlich halt einfach da auch ist.
0: Ja, genau. Ja, das löst so ein bisschen meinen anfänglichen Struggle auf. Dieses wertebewusste Handeln entspricht mein Verhalten meiner Werte und bin ich da integer und solange das so ist, ähm mache ich alles, was ich machen kann. Dann stellt sich die Frage nicht, ähm, muss ich unterscheiden, ob das was bringt oder nicht, denn ich handle gemäß meiner Werte. Das ist, ist, ist gut so. Das, was das bringt, habe ich nicht in der Hand.
1: Ja, und die Konsequenzen sind eben, dass du dich wahrscheinlich danach mit dem guten Gewissen hinsetzen kannst und sagen genau. kannst, ich habe das Richtige getan. Eben, und was nützt es, wenn du etwas tust, womit du nicht mit dir im Reinen bist das und das dann mehr oder weniger zufällig das Ergebnis bringt, was du dir vielleicht gewünscht hast? Fühlst du dich da auch nicht gut?
0: Ja. <lacht> ne, genau. So. Ja, witzig.
1: <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob, dann, ob die Fragestellung dann vielleicht noch so die richtige ist, oder? Also ich finde diesen, diesen, diesen Grundgedanken... Diese, diese Dreiteilung, mhm. ne? Dieses, mhm. den Mut, das zu ändern, was ich ändern kann, den, die Gelassenheit, das zu akzeptieren, was sie nicht ändern kann und die Weisheit das zu das voneinander zu unterscheiden. Mhm. Wir sind davon so ein bisschen abgekommen, aber irgendwie haben wir es ja. trotzdem, beantworten wir es gerade trotzdem so ein bisschen, oder?
0: Ja. ja, im Grunde geht es eher um die Weisheit, meine Werte zu erkennen und dann zu überprüfen, entspricht mein Handeln. Meinen Werten. Also, eigentlich geht es um dann nicht um den, ja, um den Mut und die Gelassenheit und die Weisheit, die eigene Integrität zu leben und nicht zu verletzen. Darauf könnte man das vielleicht dann runterbrechen.
1: Ja, und es kann ja auch durchaus Mut erfordern, also in diesem An Auf Eingangs. Auf jeden Fall. <lacht> also, ja. der, der, der komplette Vers äh, 247 geht, ja, äh, das. Ähm also der beinhaltet auch, dass man ähm, nicht sich der Tatenlosigkeit hingibt und es äh, mhm. beinhaltet auch, dass man das Recht hat, seine Pflicht zu tun. Also du hast das Recht, deine Pflicht zu tun, aber hänge nicht an den Früchten deines Handelns und gebe dich auch nicht der Tatenlosigkeit hin, so sinngemäß. So, also mhm. der so. Das heißt, es kann ja durchaus Mut erfordern, zu seinen Werten zu stehen.
0: Ja, tut es, klar.
1: Ja, weil ja auch die Angst vor den also es kann ja auch negative Konsequenzen haben und davor kann man Angst haben.
0: Ja, ja, ja. Wer klar zu seinen Werten steht und die lebt, der deckt auch an. Das ist nicht einfach dann. Genau. Man ist dann ja nicht so allglatt und äh, passt sich überall an, sondern man ist dann sehr. Also es braucht ein Standing, es braucht Mut. Ja.
1: Genau. Und, und, und die Frage ist auch, ob diese Werte nicht auch wieder was sind, was sich ändern kann. Ne? Also auch da würde ich mhm. auch mir nicht einen Spiegel kleben. <lacht> Also ist, auch, ist es nicht irgendwie so, dass man so, ein, so ein, tatsächlich eine Sache, die dieses gute Gewissen und schlechtes Gewissen, was ist das eigentlich? So eine Es scheint irgendwie eine eigenständige Instanz zu sein, die eben nicht rational so fassbar ist. Mhm. Und das ist etwas, was einem die Werte sagt, benennt sozusagen, aber sobald man sie dann in den Geist, also in den Verstand holt, kann das vielleicht eine Stütze sein, aber ähm, ja, es kann trotzdem zu einer Situation kommen, wo Sie sagen, ich habe doch hier nach meinen Werten gehandelt, warum habe ich denn trotzdem ein schlechtes Gewissen so? Mhm. Und ich denke, dieses Gewissensding ist etwas, was man üben sollte oder könnte, sich darauf zu hören dass, und dann... Oh ja, ja. So. Ich glaube, die Welt wäre eine mhm. andere, wenn das andere alle täten. <lacht>
0: wenn alle ihr auf ihr gewissen hören würden, ne? Ja. Und dann das, das laut sein dürfte und dann kann ich wirklich guten gewissens andere menschen töten, kann ich wirklich guten gewissens leute ausbeuten, kann ich wirklich. Also ja. Ja. Ja, ja.
1: Aber hey, das ist auch wieder jedes menschenweg.
0: Was für eine Weihnachtsfolge. Ja. <lacht> Ja, also für mich ist das Thema geklärt. <lacht> Danke dafür. So also viel zur Selbstrettung. <lacht> und die Knoten im Kopf, die platzen. Ich
1: finde es ich so richtig gut, weil ich, ich meine, du bist, ich bin ja, ich bin gerade tatsächlich wieder auf einem ganz anderen Weg, was, was diese Thematiken angeht, aber ähm, du bist ja tatsächlich praktisch in der Politik. Und ähm, mhm. ich finde das eine sehr interessante Frage, sich da mal reinzubegeben, wie kann man denn. Vielleicht entsteht ja, ich habe das Gefühl, da liegt irgendwie Potenzial für verschiedenste kreative Aktionen, die Menschen zusammenführen und die für Verständnis werben und so weiter. Mhm. Also in dieser, wenn man diese Trennung macht zwischen dem, was jemand tut und dem, warum jemand das tut. So. Mhm. Und indem man einfach Menschen ja. sieht. Wir sind ja alles Menschen, wir sind alles Brüder und Schwestern und alles andere. Ja. So, wir sind genetisch sein. gar nicht so unterschiedlich und auch von den ganzen Konstitutionen sind wir nicht so unterschiedlich und unterscheiden uns vor allen Dingen in unseren Erinnerungen und also sprich dem, was wir erlebt haben und wie uns das geprägt hat, aber im Grunde genommen sind wir alle sehr, sehr, sehr ähnlich.
0: Ja, ja, das denke ich auch immer. Wir wollen doch alle nur lieb gehabt werden. So. Das auch, Mach ja. das doch.
1: <lacht> genau, genau, ja. genau. So viel zu Weihnachten. Wir wollen doch alle nur lieb gehabt werden.
0: Liebe und Frieden und so, ja. Okay, dann bis zum nächsten Jahr.
1: Genau, frohes Neues und so weiter. Bis dann, tschüss.